0: Mas antes da gente começar, vamos tentar fazer alguma coisa que a gente possa, pela maneira como você vai estar se articulando e falando, inferir alguma coisa que você vai estar pensando. O oh, costuma ouvir música? Bastante. Então pensa em um artista que te inspira, alguém que você... É, um artista, artista, grupo, qualquer coisa Qualquer assim, coisa. coisa. É. Tem que ser alguém que seja minimamente conhecido. Tá, eu tem eu... um na cabeça? Tem. Tá bom. Busca uma imagem...
1: Essa imagem tem que parecer com a imagem que você tem na sua cabeça.
0: Tá, já tem. Essa tenho. ideia geral. Tá. Já.
1: Ok, olha bem pra ela. Imagina tirar uma foto com um flash e a imagem desse flash ficou gravada na sua retina durante um tempo. Pronto?
0: Pode virar? Pode. pode.
1: Então, olha pra mim dois segundos. <risos> Legal.
2: A memória da água que fica na retina.
1: <risos> ah, isso, isso. É o mesmo é. princípio da homeopatia. <risos> Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: A nossa comunicação não é limitada às palavras que dizemos ou ouvimos, escrevemos ou lemos. Né? Existem inúmeros sinais, por exemplo, através de gestos óbvios ou sutis, trejeitos, emoticons, etc. A gente fornece dados sem nos dar conta nossa atenção é seletiva, né, que a gente chama de viés de confirmação, e a gente não tem absolutamente controle total do que a gente está fazendo. Então, é possível explorar toda uma gama de indícios, e isso pode ser feito tanto como algo lúdico, profissionalmente, para ajudar na resolução de problemas pessoais, ou, e aí vem o problema, na exploração das nossas fragilidades. Para falar, então, sobre alguns aspectos do que chamamos de mentalismo, os convidados hoje são os psicólogos Beto Parro, e o Rafa Moitz, que apresentam o um espetáculo inconscientemente, que por enquanto está em São Paulo, mas há planos conscientes, espero, de <risos> percorrer outras cidades. Conversando com eles, eu, Jefferson Arenson, do Departamento de Física da UX. Alguns mentalistas, eles claramente avisam a audiência que tudo que vai acontecer ali é uma, é uma ilusão, né? não existe consciência sobre isso, outros preferem explorar a credulidade mesmo das pessoas. Nesse trabalho de vocês, como acontece? Vocês passam essa imagem de ilusão ou vocês deixam claro que são técnicas baseadas em conhecimento uhum. científico? Eu e o
0: Rafa, a gente é psicólogo de formação, a gente no espetáculo decidiu misturar ideias ou conceitos né, das abordagens da psicologia com um formato mais lúdico que possa despertar nas pessoas uma curiosidade de como será que aquilo acontece como será que esses fenômenos, eles realmente podem acontecer no dia a dia ou não, e a gente escolheu para isso usar o mentalismo, que é uma categoria da mágica e a gente declara desde o início que o que a gente faz é trabalhar temas da psicologia usando técnicas do mentalismo, então acho que já todo mundo tem total acesso à informação de que aquilo é feito por técnicas ou você pode dizer truques né? mas é um ilusionismo diferente daquela mágica tradicional, dos
1: jogos com as mãos,
0: então, e
2: atraindo a atenção ah, para
1: um lado, e... a gente tem técnicas do mentalismo que se parecem muito com técnicas de digitação, com a diferença que o efeito é um efeito psicológico. A gente não está assumindo com um objeto e fazendo ele aparecer em outro lugar. O que a gente está fazendo é... Através de algumas técnicas parecidas com a da preste de digitação, trabalhando com a sua atenção. Existe um princípio da mágica que o movimento grande encobre o movimento pequeno. Então, se eu tenho que fazer algo desaparecer na minha mão, eu movimento meus braços de forma ampla, desse modo eu trago o foco para mim e não para o que eu tô fazendo com as minhas mãos. A gente usa técnicas assim também para fazer mentalismo. A diferença é que eu faço isso com temas psicológicos, vamos dizer assim. Eu sei que alguns mágicos dizem que nem toda técnica
2: funciona com criança, e a uhum. criança é mais difícil de desviar a atenção uhum. porque tu quer, que ela acaba olhando porque tu não é quer. Verdade. Né? E nas técnicas uhum. de mentalismo
0: acontece algo semelhante, é mais uhum. difícil enganar então, as crianças. Quando eu comecei, me aventurei a fazer shows infantis, né? E a criança, ela não responde como um adulto às suas orientações. Então, se você diz assim, pessoal, vamos agora todo mundo olhar para cá, né? Então, eu estou aqui com um lenço vermelho. Ela tá no mundo dela, achando muito engraçado aquela manchinha branca que ela viu ali na mesa e enquanto ela tá fazendo isso ela pode sem querer ver uma outra coisa que diretamente estava relacionada com o truque então a atenção dela é muito mais difícil de se controlar por isso que quem é especialista em shows infantis etc é todo um conjunto de habilidades muito diferentes de fazer um show para adulto. E, e tem o outro lado também da criança que também da idade
1: que você está falando existe um mundo cujas regras da física básicos não estão ainda exatamente bem estabelecidos. Eu fui professor infantil durante 10 anos. Crianças de 3, 4 anos. E aí nessa hora eles reagem muito mais à sua própria reação, emoção do que ao que acabou de acontecer. Se eu pegar uma bolinha de ping-pong e fazê-la sumir, enquanto eu não reajo como se isso fosse algo ah, impressionante, como assim sumiu? E... Fizesse como se fosse uma coisa do cotidiano As crianças continuam achando que é algo do cotidiano Porque tudo ainda pode acontecer num mundo Cujas regras não estão estabelecidas
0: No nosso caso, normalmente não vão muitas crianças Também porque é um espetáculo A gente tem lá uma faixa etária de 12 Mais ou menos pra assim, cima Porque 12, a gente é. trabalha com temas que são de certa forma mais sérios né Do dia a dia da existência humana E a gente já recebeu mágicos, já recebeu psicólogos Já recebeu pessoas da divulgação científica E tal, e cada um sai com Uma reflexão, assim. então tem gente que fala Ah, eu percebi, são truques, são truques tem gente que sai e fala, nossa, mas eu não quero nem conversar com vocês, porque vocês estão lendo meu pensamento, então, uhum. o que é truque, o que não é, e no fundo as técnicas que a gente usa, elas ficam bem imersas na experiência assim, o Rafa costuma dizer uma coisa que faz muito sentido, que assim, é que nem você assistir um, um Star Wars, você ficar todo momento pensando assim, ah, isso aqui, entendi isso daqui, então é computação gráfica, então a gente faz de um jeito que a pessoa entre na experiência e ela não fique pensando se aquilo tem truque ou não tem
1: e, entrando mais na sua pergunta, você né, fala sobre o mentalismo, se é uma categoria à parte da mágica ou como é que ela funciona e qual é a diferença de uma prestidigitação comum para o mentalismo no mentalismo a gente trabalha com uma relação com o mundo real cujas regras não estão exatamente tão bem estabelecidas, então quando eu cerro uma mulher ao meio, no palco tem que ter algum truque aí Porque ninguém faria isso na frente de tantas pessoas Porque configuraria assassinato E depois você junta os dois lados da caixa essa mulher volta a andar Tem um truque aí Com o mentalismo ele não é tão evidente Todo mundo fala assim Bom, mas vai que isso daí pode acontecer Ou eu já vivi algo parecido no meu dia a dia Eu não soube explicar Então vai ver que esses caras são especialistas nisso Esse é o mundo do mentalismo Por isso que ele tem um apelo hoje em dia Muito real Porque é um lugar onde tudo ainda Meio que pode acontecer Como a gente se comunica essa introdução que você deu é muito bem-vinda Como é que a gente se comunica? De fato a gente se comunica por esses micromovimentos E se existisse um especialista em micromovimentos Ele conseguiria ler mais do que eu estou deixando evidente? E se tivesse alguém antenado para essas pequenas dicas Que todo mundo aparentemente dá?
2: É óbvio que existem muitos sinais Mas esses sinais, eles não estão isolados Eles estão embebidos num mar de ruído uhum. Que normalmente a intensidade do ruído é, é muito maior Sim. Né? Eu lembro de uma entrevista que a gente fez com o pessoal que detectou as ondas gravitacionais, aquele sinal que eles pegam tá dentro de um ruído tão grande que se tu olha o sinal, tu não vê nada ali. Precisa fazer um modelo e dizer, olha, se
0: tiver tal coisa dentro do ruído vai ter isso aqui. Hum. Mas sem o um modelo não te é, diz nada. E, e tem um autor que é o Paul Ekman, que ele desenvolveu uma técnica que chama FACS, que é um conjunto de procedimentos para você fazer a leitura de microexpressões faciais. Há questões, por exemplo, como a cultura onde você está inserida, o contexto onde você faz a análise, mas ele traz técnicas de serem usadas para entender, por exemplo que emoções a pessoa tá experienciando, se ela teoricamente tá mentindo ou não tá coisas do gênero. A gente faz isso no palco, mas a gente usa isso como uma metáfora. Então a gente fala de coisas que podem acontecer no dia a dia, por exemplo eu poderia influenciar você a pensar em alguma coisa enquanto eu tô falando? Em teoria sim e a gente faz isso o tempo inteiro. Mas no palco a gente faz de uma forma que a gente segura que você vai captar aquilo que a gente tá influenciando. Senão as pessoas iam assistir o espetáculo e eu sair. pô, só certo às deu, vezes dá certo, às certo, vezes não, certo, não dá. dá. Tem 30% <risos> de
2: chance de dar certo. O problema dos, dos falsos positivos e os, os falsos negativos é, por exemplo, o que inviabiliza o detector de mentiras, que basicamente Exato. se baseia na leitura desses sinais. Exatamente. Né? Mas voltando àquela questão de ser ilusão ou não, eu lembro de ouvir uma entrevista do, do James Randi e ele dizia que no começo da carreira ele fazia muitos shows em navios. Ele dizia, não, a idade média do pessoal ali era falecido, <risos> porque ele dizia claramente que era ilusão, mas ele sempre vinha alguém no final dizendo, olha, eu sei que o que tu tá fazendo não é ilusão, tu tem esse poder. E ele não conseguia desconvencer essas pessoas. Mas Entrando um pouco mais em detalhes nas técnicas específicas, aqui eu já ouvi falar é a leitura foi o cold reading. Uhum. O que é
0: exatamente? Vocês usam isso é tudo ou tem mais coisas além disso? Uhum. A gente usa como um adereço dentro da performance. Então a gente em alguns momentos insere elementos que são de leitura fria para enriquecer a, a experiência, não que a gente dependa disso para que as coisas deem certo, mas a leitura fria é uma técnica, um conjunto de técnicas pela qual você consegue no diálogo com uma outra pessoa várias coisas, às vezes coisas bem genéricas, às vezes coisas bem específicas a respeito dessa pessoa, de forma que ela saia dessa conversa com a sensação de que você disse coisas sobre ela, que ela nunca poderia imaginar que alguém poderia saber é, muitas vezes os videntes, enfim, cartomantes usam isso, né, para dizer coisas sobre o futuro para ganhar credibilidade afirmando coisas sobre o passado dessa pessoa etc e tal, então é um conjunto de técnicas que basicamente te possibilita ler a outra pessoa só que o efeito
1: é que você tá lendo a outra pessoa, mas de verdade é uma forma de recolher informações sem que ela perceba. Por exemplo, dentro das técnicas de leitura fria, a gente tem o que a gente chama de Barnum Statements, que seriam frases e, e inferências sobre outra pessoa que são tão genéricas, mas que batem dentro da pessoa como algo específico. Então, por exemplo, se eu chegasse pra você agora, já e dissesse assim, eu vejo em você uma possibilidade de trabalhar com algo criativo, você tem uma veia criativa muito forte. Mas você nem sempre conseguiu perseguir isso na sua vida. E isso é algo que tem um certo arrependimento por você não ter ido atrás disso. Todo mundo tem uma veia criativa. Caramba, eu, eu realmente queria ter escrito uma ficção. Eu tinha uma ideia boa, só que eu não fui atrás porque eu achei que não ia dar certo. Ou, ah, eu sempre gostei de pintar. E o fato de eu falar isso, e você coloca o seu conteúdo nisso. Ah, ele tá falando daquele livro que eu tinha que ter escrito. Eu não falei nada disso Eu simplesmente falei que tem uma veia criativa Dentro de você que é muito forte Mas que você não conseguiu perseguir E isso, mesmo que o cara seja um diretor de cinema,
0: ele vai entender isso como, ah, ele tá falando daquela outra que coisa, eu mas eu, é, que eu deixei porque de fazer porque tem aquilo que você falou no início aqui tem um pouco do viés de confirmação, mas ao mesmo tempo assim, a pessoa que busca esse tipo de interação ela quer que a coisa dê certo você não vai lá ver um cartaz de um cartomante é. liga pra ele, agenda uma consulta tá disposto a pagar, chega lá, senta na frente dele pra ser 100%, 100%. cético e, Exato, e ficar 100%. questionando
2: raciocínio motivado Exato. Por por Exato.
0: e até entra aí a leitura quente que é quando a pessoa te entrega a informação e você só volta pra ela. Então, imagina que no começo da conversa, a pessoa, e aí, tudo bem, Jefferson? Ah, mais ou menos, meu tio é o Roberto você tá, tá meio era. mal e tá. tal. Ah, tá bom. Tô aí no meio da sessão eu tô sentindo o nome Roberto. E é uma pessoa que não tá muito bem. E a pessoa te falou isso 25 minutos atrás, só que ela não lembra. Não lembra ou foi no seu lembrar. perfil do
1: Facebook, porque eu procurei seu nome no Google, e tá lá que você passou a sua lua de mel em tal lugar. E aí eu chego e falo olha, eu vejo o lugar, tô vendo Aruba no seu passado, é uma memória feliz que você tem. E, Pô, realmente foi onde eu passei a minha lua de mel. Você faz nem ideia que você tem essa informação no ar, mas é o especialista seja ele um mentalista, seja ele ah. um cartomante, ele pegou essa informação isso é uma leitura quente, e ele leva pra você como se ele tivesse
0: tirado do ar essa informação. E, e, e tem um livro pra quem se interessar que chama Full Facts About Cold Reading, de um cara chamado Ian Rowland e tem vários tipos de statements que você pode usar né? e tem um que eu acho incrível, que é quando você faz uma afirmação específica, impossível de ser comprovada. Então eu digo assim Jefferson, nossa, eu tô vendo aqui que alguém próximo a você tá tramando alguma coisa muito perigosa em relação à sua saúde. E essa pessoa até agora pareceu confiável, mas ela tá tramando alguma coisa pra te prejudicar. Sim, porque se tu não achar nenhuma evidência, tu a pessoa tá escondendo
2: bem. Exato. Né? É o mesmo princípio das teorias conspiratórias. assim
1: Isso! É. Como é que eu faço a pessoa achar que eu estou lendo algo dela sendo que na verdade eu não estou lendo, eu estou buscando informações e através de como a pessoa acena ou se a pessoa fala não, não é bem por aí, e aí eu desvio o caminho como se nada fosse e todo mundo tem um certo viés, tem um total viés de buscar mais os acontecimentos e as comprovações então quando eu tenho um acerto quando eu tenho um, a gente chama de hit a pessoa fala mas ele tudo bem ele não tava falando nada com nada Mas daí ele falou sobre a minha tia e acertou então é impossível que ele não seja não um se não reitor, acertou me... você vai
0: esquecer também depois porque isso porque as pessoas esquecem
1: foi... aquilo que não fez é, sentido verdade, isso, e pegam sabe. aquilo que faz é sentido.
0: basicamente a gente planta generalidades colher particularidade. Exato. Uh, definição. Né? Mas você também explica o que é a leitura é fria a pessoa fala, não, a minha cartomante, ela fala coisas específicas. Porque eles falam mesmo, só que você uhum. só resgata e só se lembra daquilo que de fato foi o hit. O Penn Teller, eles, eles tinham, acho que é o Bullshit. Uhum. Né? É e possível.
2: um dos episódios era isso, eles criavam uma sessão, não dá para dizer um pseudo-vidente porque isso implica <risos> que existem os verdadeiros, né? um é, evidente, né? Que era um mágico. Usa todas essas técnicas que vocês estavam explicando. E com um grupo Ainda é mais fácil porque tu pode jogar a informação e alguém tem. Tô, né? tô sentindo flores, alguma coisa relacionada com é. flores. Ah, minha avó tinha uma floricultura. Então, dentro desse grupo, eles entrevistaram várias pessoas não, ele acertou tudo, não teve erros, daí eles mostravam a gravação, mas olha aqui, ó, tá vendo? Tu tinha dito. Né? E, e as pessoas nem sempre se convenciam, né? Mas uma coisa que ficou muito clara era a exploração da, da fragilidade das pessoas. Uhum. Né? Todo mundo tem, em algum momento, um problema de doença na família, alguém que faleceu, uma relação amorosa que foi interrompida. Uhum. Num grupo, isso acaba sendo trivial, né? Então, do ponto de vista ético, tem algumas questões bastante profundas aqui, né? Dessa questão de exploração. Como é que vocês veem... Isso.
1: É difícil porque, vamos dizer que eu converso com o espírito das pessoas que faleceram e eu tô trazendo para quem ficou um conforto. Que eu acho que é uma racionalização que faz algum sentido superficial. Para o Beto e para mim, que não fazemos isso nem de perto, que a gente acha eticamente comprometedor, acho terrível quem faz isso, porque, um, não é verdade. Você não tá fazendo isso. E por mais que você esteja trazendo conforto, acho que não é nem um conforto válido. Tem uma teoria de muitos mentalistas e muitas pessoas que mexem com isso que são contra esse tipo de prática que diz, você tá colocando memórias novas sobre a imagem dessa pessoa sobre a história de uma pessoa que já se foi que não são memórias verdadeiras você tá corrompendo e trazendo informações novas sobre uma pessoa que não são dessa pessoa, elas são criadas por você isso não é certo, uhum. você perguntou da
0: parte ética, a gente é bem contra esse tipo de prática. A primeira frase que as pessoas ouvem quando elas entram no nosso espetáculo é esse show mistura psicologia mágica, comédia e improviso a gente faz disclaimers, enfim, porque a, a nossa intenção é, é que as pessoas saiam com algumas reflexões, a gente provoca reflexões do tipo, existe livre-arbítrio o quanto a gente se influencia como que a gente se comunica sem usar palavras etc, na, na linha de fazer metáforas né, com o que acontece na vida real mas a todo momento trazendo para a ideia de que isso são fenômenos naturais da existência humana. Agora, essa questão que você traz, ética, pra gente ela é ainda mais relevante porque a gente também é psicólogo a psicologia hoje, ela sofre de, eu diria, de algumas crises, dentre elas a própria crise da replicabilidade e sofre de uma forte ausência de prática baseada em evidência. Por exemplo, se a gente, com a nossa formação, entre aspas, de mentalista, for para um consultório e começar a atender pacientes, usando técnicas do mentalismo para tratar de alguém como terapia, a gente vai estar tá infringindo eticamente vários compromissos que a gente faz quando se forma, mas isso é muito comum. Mas... E se a desculpa
1: é, ah, mas eu estou fazendo bem a pessoa, terapeuticamente falando, ela sai melhor do que ela entrou. Tá bom, melhor para o seu discurso anedótico de, ah, dos meus 10 pacientes todos saem no melhores. Tá, mas qual é a comprovação científica e qual o método que você está usando que está procurando realmente evidências de que esse é um bom método para curar pessoas? A sua experiência de consultório pouco importa no contexto global de produção de ciência. Então, se você está usando técnicas que não são assim comprovadas, é um compromisso ético que você tem que ter com a ciência da psicologia de usar técnicas que são previstas nos métodos.
2: Essa é uma discussão que ocorreu na medicina. Por exemplo, tem um paciente em estado terminal. Que, que é melhor para esse paciente? Ele não saber, ser desenganado e viver sem a preocupação com a morte? Ou ele deve saber e ele mesmo decidir como ele vai gerenciar esse tempo? Uhum. E a medicina chegou à conclusão de que, eticamente, a única possibilidade é que o paciente tem que ser informado. informado. Então, aqui é uma coisa clara, objetiva, as consequências são são uhum. evidentes, né? Na psicologia, na consequência dessa informação, de tu ter um conforto imediato, tu nunca sabe qual Vai ser a longo prazo O aproveitamento dessa emoção. Porque ela não é tão concreta também E tão mensurável Quanto no caso da, da medicina É um problema complicado mas eu imagino que a solução deva ser parecida.
0: É, eu diria até que o futuro, talvez o caminho para onde, ruma o contexto clínico né, da psicologia, é seguir para uma linha mais mensurável. Então, é, existem várias correntes mais cientificamente embasadas da psicologia que estão preocupadas com isso, com o que a gente está fazendo no, no setting clínico, por exemplo, está embasado por pesquisa básica, e mesmo se não estiver por pesquisa básica, que o contexto clínico esteja produzindo pesquisa clínica o suficiente para embasar os tratamentos que a gente usa. Se chega um paciente para você hoje uma depressão extremamente severa ou com um transtorno de pânico, enfim, existem formas e abordagens de tratamento, entre aspas, para isso que são claramente mais eficazes do que outras. Se você tem uma formação que você prefere usar uma determinada abordagem, mas entra um paciente com essa queixa e existe um procedimento que vai melhorar esse paciente, eticamente você deveria usá-lo, né? Você não pode privar o seu paciente de algo que vai Do melhor tratamento possível, Exato. né? Mas enfim, isso tudo ainda é muito nebuloso.
1: E aí acho que isso, só para fechar esse assunto, como é que a gente trabalha isso e aborda isso no teatro? O teatro não tem essa limitação. O teatro a gente pode trazer a linguagem que a gente bem entende. Sim. Da mesma forma que quando você vai assistir uma peça, um Romeo e Julieta. Você não precisa de um disclaimer no começo da peça que, olha, nenhum ator será morto até o fim da peça. O veneno que eles estão tomando não é um veneno, é só um copinho com água, o um vazio. Você não precisa, porque o que basta ali... É a vivência simbólica ou a experiência fictícia que diz respeito aos nossos próprios medos e às nossas próprias emoções e tudo mais. Mas existe um contrato tácito aí entre os atores e a produção e a plateia que vale você usar dessas técnicas falsas, entre aspas, para contar essa história. E eu e o Beto, como não temos essa limitação de ter que ser éticos em cima do palco, o que a gente faz é que como a gente tem uma vontade de gerar o pensamento crítico na nossa plateia, pra gente é interessante fazer o disclaimer que ali no palco não existe técnica paranormal, mas para um mentalista como Uri Geller Que falava que tinha poderes sobrenaturais O que ele vai fazer com esse Conteúdo é questionável Se ele começa a curar pessoas Ou dizer que cura pessoas Ou se ele simplesmente tá entortando colher a torta e à direita E pra ele tudo bem porque Dane-se, ele não tá fazendo nenhum impacto real Na vida das pessoas Aí é meio que cabe pra cada um Ou vamos ver quais são os efeitos disso E as pessoas saem aí crentes em que é possível entortar metal Com a própria mão Então que eu não preciso ter uma indústria que esquenta uma fornalha Pra eu poder. Não, ah, só basta contratar o Uri Geller e aqui, como começa a entortar maço e. Então, tem implicações no mundo real. E eu e o Beto, a gente prefere gerar esse pensamento crítico na nossa plateia.
2: Só um, um parênteses, né? O Igué o mesmo James Brandy que a gente estava falando antes, foi uma das pessoas que desmascarou. Porque essa coisa de entortar garfo e colher é um uhum. truque de mágica simples e, e... e envolve uma pré-preparação, né? Tem um vídeo famoso do Brandy que ele troca o material que o Igué tinha levado num programa Sim. e ele chega na hora lá e diz, não, não estou me sentindo com a capacidade total e não é, fez. Né? É, é, não, é, é muito simples. É né? é. Inclusive tem uma história dele, ele criou um, um mentalista que foi para a Austrália, um lugar onde ele não era conhecido, com uma biografia falsa, que não foi checada por ninguém. E o cara se apresentou em Números lugares, plateia cheia E eu não me lembro se até depois quando
0: eles revelaram Se eles não tiveram que sair correndo <risos> Teve uma história também, não sei se você ouviu falar De um projeto alfa, ele pegou dois jovens Mentalistas, um era o Steve Schalk, que hoje é o Banachek é super conhecido, Sim. e outro não me lembro O nome agora, mas enfim. Ah, e mandou para uma dessas instituições Que estão para a psicologia e... para serem testados em, em laboratório para enfim, concluir se eles eram De fato paranormais ou não E eles passaram no teste. Isso <risos> conecta Um pouco com aquela questão das crianças Da
2: mesma maneira que as crianças são aquelas muito difíceis de serem enganadas os mais fáceis de serem enganados por mágica ou por esses outros truques de mentalismo são os cientistas aquelas pessoas que estão tão acostumadas a serem iludidas. Elas uhum. acham que aquilo ali é um fenômeno que está uhum. acontecendo e vamos tentar achar uhum. uma explicação. Essa é parte da explicação, o restante da explicação é, eu sou muito mais inteligente do que todo mundo, eu não vou ser enganado. Esse é? é o viés. É. Então, na verdade,
1: é. o que eu diria é que o cientista, se ele é um cientista que confia que a ciência produz conhecimento e certezas, ele está mais sujeito a, a esse tipo de manipulação. Enquanto que a ciência como conceito de gerar dúvidas ou descomprovar algo umas teorias e tentar buscar as razões das outras, esse é o cara que tá sempre na dúvida, quando ele é enganado a resposta possível é eu não sei como ele fez, mas eu posso estar tá sendo enganado, enquanto o cara que tem a certeza de que não, mas eu tenho certeza que eu não posso ser enganado, esse é o cara que é o prato cheio pro mentalista, mas de novo acho que a gente tem que lembrar que a mágica em geral, inclusive o mentalismo, só funciona porque a gente tem buracos, entre aspas, na nossa consciência, na nossa atividade cerebral etc, como a gente é passível de ser manipulado Na nossa atenção Todos nós Somos passíveis De cair em truques de mágica Porque é como a gente É construído é. A ilusão se dá é por isso que tem esse nome, ilusionismo, a gente é passível de cair em ilusões porque é quem a gente é. O ilusionismo foi criado em cima desses buracos, né?
0: E aproveitando esse gancho, Jefferson, a gente pediu pra você pensar em um artista, uma banda, um cantor, um, um músico que fosse importante pra você e que a gente não tivesse de nenhuma maneira acesso, a gente não pudesse saber A gente não chegou seria. pra você e falou pensa em tal coisa, ou até aqui a gente não conversou especificamente sobre música em nenhum momento, sobre seus gostos musicais. Hein? E você ficou com artista essa, enfim, essa pessoa, esse assim, um grupo na sua cabeça enquanto você conversava com a gente? Não, em alguns momentos eu lembrava Ah mas não, isso, não é, todo é, o isso tempo, é natural claro. tá. o
1: importante é que você não trocou de ideia desde o começo, a gente pediu para que você mantivesse é. essa imagem na sua cabeça essa ideia na
0: sua cabeça o tempo inteiro, certo? Então a gente vai precisar de uma ajudinha agora você vai ter que falar a gente algumas palavras aleatórias existe um teste, que é o teste de associação de palavras, que foi desenvolvido pelo Jung lá atrás, e a gente vai fazer uma versão dele um pouco diferente, que é o teste de associação aleatória, então fica esse artista na sua cabeça E fala pra gente agora uma palavra completamente aleatória Que não tem absolutamente nada a ver com esse estímulo desse artista que tá na sua cabeça Teatro, Teatro. Anfiteatro anfiteatro. É um a
1: anfiteatro. Anfiteatro. A, anfiteatro A gente tá falando Exato. de uma coisa um pouco maior Que tem um formato específico, uhum. geométrico Grandioso Tem a ver com acústica, tem a ver com música de certa forma uhum. Ok Você traz uma outra palavra aleatória? Pode ser a anfiteatro
0: ou pode ser pensando nessa imagem? Quero... cão. Vulcão. vulcão. De novo, coisas grandiosas com movimento. Que tem a ver com direcionamento, né? De som, com, de, com, com cores, energia, temperatura, variações. Comidiente. Falando de uma
1: força, né A gente não tá dizendo uhum. de... Provavelmente a gente não tá falando de nenhum tipo de... Se a gente fosse pegar no artista A gente não tá
0: falando de uma música só tranquila né? A gente tá falando provavelmente de um artista Que envolve mais de uma pessoa a gente Tá falando aqui de um conjunto Não precisa responder Mais uma palavra, a terceira palavra Aleatória é, é uma palavra aleatória também sem entregar É
1: muito difícil Então vai, vai de anfiteatro, vulcão e... E longa
0: Longa Longa Uma longa. 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 coisa que te tem a ver Tudo coisas relacionadas Pintos, à grandiosidade. Né? A grandiosidade de alguma forma e foi aumentando de... Você nasceu em que ano? 68. Eu acho que vocês vão acertar. Você acha? Podemos chutar então? A gente acha que você pensou no Pink Floyd.
1: Sim. <risos> Mas é interessante, é. né? Porque o Pink Floyd tem toda uma <risos> história com esse. Mas, tipo eu, de falar, falar. Eu, quando eu falei vocão, eu disse, é, agora eu vou... Agora já deu, é, né? Agora Pompeia, é...
2: agora já é. foi, é. trouxe é, toda é, essa história. De histórico... fato, uhum. a, a imagem que eu tava pensando era no show, no, no, no fiteatro, lá no, no circo, uhum. Né? Uhum. Em, em Pompeia. Aí, quando tu me perguntou o ano, eu disse, hum, deu. É, <risos> é.
1: Então, qual é a sua impressão sobre o que a gente fez, Jefferson? Essa é uma coisa que é interessante até pra gente ouvir é. de novo. A gente não é. confirma nem é, eu, eu lembro
2: que vocês né, Uma das matérias de divulgação Que vocês nos mandaram Era aquele vídeo na Polista e, e perguntei, né Por que, que vocês não entrevistaram Nenhuma pessoa de terno, né uhum. eu, eu achei então, assim, engraçado é, Então assim é, 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 Pra mim essa foi a coisa mais evidente A roupa já induz bastante e, e claro, quando vocês perguntaram a idade Dizem, bom Vamos ver se ele pegou A época do progressivo ali uhum. Eu peguei um, um grupo Bastante conhecido, né Então isso também mostra Que vocês precisam Ter uma bagagem grande nesse, nesse uhum. assunto. Então vocês provavelmente dirigem já as perguntas para aqueles temas onde vocês sabem. Uhum. E vocês vão procurar os alvos... Assim, ó, essa pessoa se veste ela tem ali a manta do Harry Potter né ou a calça da moda que foi introduzida uhum, pelo artista uhum. então vocês têm uma pré-preparação uma escolha do alvo.
0: agora a sua descrição ela é algo que a gente posicionaria como um pseudométodo a gente trabalha com a experiência que você vivencia que é o que de fato você percebeu um pseudométodo que é o que você elaborou agora o que a gente conduziu você para refletir e a gente tem um método que é anterior a isso tudo mas a única coisa que importa para nós é assim do ponto de vista de vida real, das coisas como elas são, isso que aconteceu aqui, você acha que pode poderia acontecer numa situação de dia a dia, a gente consegue captar pela forma como você se veste, pela forma como você fala, pelo ano, pelo ano que você nasceu, pelo pouco que a gente se conhece, a gente poderia inferir uma banda que você gosta, por exemplo?
2: Talvez com mais tempo, né? uhum. não no, nesse curto intervalo aqui, porque vocês precisavam da interação, uhum. né? então eu precisava ativamente fornecer alguma coisa para vocês. É. Eu acho que é possível uma investigação, né? uhum. estudar uma pessoa um pouco mais mais de tempo e tirar muita informação. Sim.
0: Da... É real,
1: acontece. Só que a gente precisa, de novo voltando para o espetáculo, a gente tem que ter um grau de acerto muito alto. A gente não pode correr o risco da pessoa vir lá Na noite dela de sábado e ter um show Meia boca, tá, ah, foi mesmo, eles não acertaram Nada, e qual né? é a então, taxa de vocês, assim? De acerto? É, 90, 90. 90,
0: Tem uns, uns números que são mais arriscados E a gente se comunica, sem conversar Pra saber se vai fazer, não vai fazer, se segue adiante Não segue. Então, a gente
1: tem o plano A, e dependendo Do que vai acontecendo com a plateia, com as interações Com as informações, vai dando tudo certo Conforme vai mudando uma ou outra coisa, aí o Beto A gente vai pro plano B, só que, se você já assistiu Você fala, Pô, isso
0: foi um pouco diferente do que foi no Outra noite.
2: E se eu assistir várias vezes, eu consigo deduzir e... algumas das técnicas. Provavelmente. É.
0: A primeira camada que você vai ver são os pseudométricos. E eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente não usa PNL, a gente não. Nada disso. Isso, inclusive, PNL é uma pseudociência do caramba. Mas as pessoas primeiro elas começam a olhar o pseudométodo. Puta, tá vendo? Olha só, ele viu, a pessoa tá vestida assim, a pessoa tá. que é o que a experiência do dia a dia pode trazer. É como isso encaixa na realidade possível. Você fala, bom, deve ser por aqui. Tá? É o mais evidente E depois isso. você vai, você vai mais uma vez e começa a olhar os métodos e fala, hum, não. Talvez pouco importe como o cara
2: está se vestindo. No mentalismo existe o mesmo código de ética que os mágicos têm de não revelar? Teoricamente
0: sim, o mentalismo ele é tido como uma categoria da mágica. Só que a mágica mentaliza, enfim, ela pode ser usada para muitas coisas, né? Então pouco importa se é mágica ou se não é mágico, o que a gente quer é que as pessoas vivenciem aquela experiência e a mágica ela fica meio como um recurso. Como a gente usaria um recurso audiovisual, como a gente usaria um recurso de computação gráfica, como qualquer outro recurso artístico, né? É, a gente
1: está contando uma história e essa história não precisa ser real. Ela precisa fornecer uma experiência real para a pessoa que faça com que essa pessoa pense no
2: Final. É, talvez uma maneira de tornar eficiente esse aspecto educacional né, é tentar achar uma forma de transformar o espetáculo para crianças. Porque a introdução do, do pensamento crítico numa idade hum, bem inicial bem né, pode ser algo formativo e com consequências a vida toda, né? Do que tu é. sempre usa aquilo como exemplo? Do tipo, não, mas eu quando era pequeno eu assisti Sim, um espetáculo funcionava. e aquilo claramente era mágica. Então por que, que esse também não pode Sim, ser? Se a assim, gente assim, conseguir chegar a isso era bem é. interessante. Né?
0: Tá aí, tá aí uma semente de, uma, de um uma outro uma projeto. Né? Né?
2: É. Então hoje a gente conversou sobre mentalismo com o Beto Parro e o Rafa Moritz que são psicólogos e estão com um espetáculo inconscientemente em São Paulo, conversando com eles eu, Jefferson Alizon do Departamento de Física da Unicamp.